0: Aquela proposta do machado que aparece em Rui de Leão Venço-te com as tuas armas né? A linguagem então usada em espelho né? Tudo que você me disser eu usarei contra você Em meu favor. É a música O Espelho, né? O espelho fala isso. A feminista, né? Ou mulher autora, agora não sei se ela é feminista ou não, diz o seguinte aqui 1803, Elizabeth Helm. As mulheres, vós os sabeis, amam a coragem. E eu confesso que fico encantada quando vejo um bravo cavaleiro conseguir o que intenta. Publicou isso em 1803, nós estamos relançando agora em português, a edição que foi a única que existe, parece. Então a mulher que é um homem de coragem, né? ela queria um homem, né? Guilmar, era Luiz Alves, que a elevasse socialmente para isso tem que ser um homem de coragem Uma comentadora aqui dizendo A rainha quer um rei e não um vassalo No jogo de rivalidade No narcisismo A rainha pode Ultrapassar o rei Pela imagem né? E Querer tomar o lugar do rei Reinar no lugar do rei Destituindo o rei Ela pode reinar como a rainha da Inglaterra, né? Nesse jogo pelo poder Há uma dúvida se a rainha quer um rei Ou um vassalo, então Ela pode querer um rei, né? Ou um herói, vamos dizer assim, no início lhe deu o poder e no final pega esse rei né, que era o marido dela, o herói dela e transforma ele num vassalo eliminando ele a feminista escreveu sobre o infantilismo daquele homem que ela transforma em infantil que era o herói né a gente comentou em Maria Cora Que é na verdade Maria José Relógio parado, né? De 1898 do Machado Que transforma o homem Usa ele, né? Ele quer mostrar a ela serviço Quer mostrar que ele consegue Ela elogia, ele vai Eliminar o marido com uma promessa de casamento e depois, quando ele volta, ela dispensa ele. Usa o heroísmo dele contra ele então, né? Faltava depois, o homem desprezado, né? Usado, escrever a narrativa do que a Maria José fez para se livrar do esposo que traía ela. Então o jogo de palavras é uma rivalidade né? Onde tem os mais fracos e os mais fortes E o vencido hoje pode ser o vencedor amanhã Numa troca de posições né? Escreveu num documento Deixado na mesa que Três homens que tiveram problemas com as esposas Eram seres infantis né? Infantilizados por elas mesmas Pelas mulheres né? Que resta a esses homens Ter a coragem que ela quer ver no homem Essa coragem Que a Elizabeth Helme Anuncia aqui nesse textinho, né? Ela quer ver como aquele homem que ela fez chorar de saudade, né? Transformou ele um menininho infantil chorão, igual fez a é, Amber Hard com Johnny Depp falando que ele era um bebê chorão lá, um garotinho. A mulher faz isso quando o homem chora. O sofrimento do abandono dela. As mulheres sabem, vai sabeis, amam a coragem. E eu confesso que fico encantada quando vejo um bravo cavaleiro conseguir o que intenta. Olha só que frase linda, né? A própria esposa deve orgulhar-se de ver o marido levantasse De onde ela o abandonou ou deixou Mesmo que seja denunciando o que ela fez com ele Ele foi o herói de si agora né Não o herói dela Como um homem está acamado no hospital Virou um, um vassalo doente E a rainha está reinando em detrimento de quem a promoveu. Por que aquele homem não reage? Tudo que a médica iria querer. Com certeza era ver. O rapaz. Publicando a história dele. Saindo daquela condição. Enviando para ela um livro. Ou para a sociedade. Como da minha mulher dei chance a ela para tornar-se uma grande médica e agora é diretora de uma clínica e eu como o marido o herói que promovi possibilitei essa conquista me dou o direito de publicar este livro e desse modo eu me trato também de uma separação, eu trato o corte, eu trato a perda, eu me reconfiguro a minha imagem de homem pisado, humilhado e destruído. Foi um momento de fracasso meu, um momento de queda, eu não estava sabendo como reagir. E estudando o assunto... Pensando bem... Ela quer ver... Eu... Aquele herói... E... Dessa maneira... Eu volto a brilhar... Aos olhos dela... Seja de um jeito... Seja de outro... Não diminui... Não toma o diploma dela... E nem desqualifica... Mostra que não é uma rainha perfeita... É um ser humano, né... Porque o Platão parece que desumanizou a filosofia. Quando ele criou lá aquela ideia né, do mundo das ideias, a ideologia platônica, teria sido uma destruição. né? Uma comentadora escreveu aqui sobre o livro da filosofia do narcisismo. Mais um tópico sobre o assassinato do rapaz, né? o narciso que matou o monte. Mais um tópico, vã filosofia de narciso, ou a cruel filosofia do narcisismo. Há mais coisa entre o céu e a terra do que supõe nossa vã filosofia. Talvez Freud, Lacan, Jane Austen, Marie Curie, Von Foz, Jesus Cristo, Alain, Shiva e mais mil Zeus... Era Demetrios, Poseidão, enfim. Independentemente da nossa van filosofia e daqui a 50 anos, tudo isso que existe agora não existirá mais para nós, que estaremos mortos, né? A van filosofia do narcisismo é tão pouco a cruel filosofia do narcisismo. Vamos ser sensatos quanto da população mundial estuda psicanálise. Van filosofia. De pensar que, de alguma maneira, poderemos ajudar o mundo. Van filosofia, cruel filosofia, ser ou não ser, eis a questão. Adelmo, você podia estudar o Shakespeare, né? Tipo que esse dom Juan tinha, esse homem, né? Um estudo sério, como do estudo do Machado de Assis. A moça escreveu isso, aproveitei né? o, a interlocução. É uma mulher inteligente pra caramba, essa moça. Respondi assim, se fosse inútil, não seriam úteis os escritos desde Homero até Nossos Dias. Primeiro, se não deixar nada escrito, é pior ainda, né? Preocuparam-se em não deixar o Logos morrer. Existem línguas mortas, e esse é o perigo. A cada homem que morre, morre sua língua. O que poderia ter deixado escrito a razão, que é o Logos, de sua existência? É possível ainda, estando vivo, conver converter a experiência em palavras. Depois de morto, já não pode mais. Ao contrário de matar todos e se matar, conviria ao rapaz escrever ou gravar mais áudios, Relatando o que o estava matando. Alguma coisa matava ele, né? Poderia não ser lido nem escutado. Pelo menos teria deixado transcorrer mais tempo e adiado o ato. Aí continuei, infeliz a existência do homem, nada impede sua morte enquanto está vivo, mas seus relatos vivem após a sua morte. O que o Platão fez foi passar uma vida inteira relatando a experiência vivida por Sócrates logo após seu julgamento e execução. Ficou esse saber ainda vivo após a morte de Platão. Não se pode dizer que esse saber seja inútil. Mas ele não foi egoísta, mesmo sabendo que iria morrer, deixou um bem para a humanidade. Todo o problema do Platão foi que ele arredondou demais, assim como o machado também não foi compreendido. O Platão, quando arredondou demais, não deixou claro, ele deixou apenas uma mensagenzinha, que foi a morte de Sócrates que fez ele erigir todo o império das ideias. Não fica tão evidente, né? O que o Platão devia estar... Tá sendo um pouco mais claro... Assim como Freud... Que não foi, né? Com o narcisismo... E o Machado também ocultou... Ama ocultar, né? Como ele diz... Gosta do oculto, né? De não revelar... É porque o Logos também é para esconder, né? Mas quando se trata do estudo científico... Ele não deveria ser para esconder... E para revelar. Daí nasce o herói, né? O herói é o Darwin, é o Galileu, é o Prometeu no Cáucaso, é o que vem mostrar é, o, o erro, né? É um erro na imagem, quando ela quer aparecer bela demais, negando aquilo que a sustenta. O que sustentou todo o Império de Platão foi a morte de Sócrates é em cima da morte que nasce o mundo das ideias né